0: Du lytter til P1.
1: Lige pludselig så kunne jeg bare mærke, at hans hånd kom ned under dynen, og han begyndte at befamle mig og, og ja, masturbere på mig.
2: Rune er omkring ni år gammel første gang Jens forgriber sig på ham. Øjeblikket står i dag frostklart i Runes hukommelse. Men alt, hvad der sker i tiden efter overgrebet, er uklart.
1: Jeg kan slet ikke huske dagen efter, eller hvad jeg har tænkt. Men det har i hvert fald ikke været slemt nok til at holde mig fra at komme. Fordi at jeg havde stadig brug for et trygt, flugt sted. Og det var det eneste sted, jeg havde at tage væk hjemmefra. Så, så det gjorde jeg.
2: Overgrebene foregår hjemme hos Runes veninde Mette. Hvor moren bor alene med fire børn i en lejlighed. Jens har tryllebundet børnene i kvarteret med leg og penge og ture til bakken. Mettes mor har ikke mange penge eller overskud til børnene.
0: Så Jens er som en støtte for hende. Så købte han jo ting til mine børn, fordi jeg, jeg havde ikke havde råd til at købe dyremærketøj. Og så følte jeg, at jeg måtte gengælde det på en eller anden måde. Så der havde vi et ekstra værelse der. Jens går fra at være en
3: fremmed mand i gården til at være en del af livet i lejligheden. Han legede jo med os, jo, ikke? altså gav os opmærksomhed. Jo. Fordi det var noget, min mor ligesom har haft, haft svært ved. Ikke?
2: Det her er Rune og Mettes historie. Det er en historie om en barndom, hvor en mand får seksuelle handlinger mellem en voksen og et barn til at føles helt normale. Og det er en historie om, hvordan den del af ens barndom kan være så svær at forholde sig til, at man lukker helt ned. Jeg hedder Maren Urban Svart, og du lytter til andet afsnit af serien Børnelokkeren. Jeg vil gøre dig opmærksom på, at der i afsnittet af beskrivelser af overgreb på Børn Vi er i et socialt boligbyggeri i København i slutningen af 80'erne. I lejligheden med en mor og fire børn ruder det. Fjernsynet kører konstant, og der er en tæt tog og røg fra morens hjemmerullede cigaretter. Mette er startet i skole, og når hun er fri, kan hun gøre, hvad der passer hende. Hun hænger ud sammen med Rune, men meget af tiden er hun overladt til sig selv. Det samme er hendes søskende. Jens er i lejligheden i weekenderne, og det er ikke kun mad og leg, han bidrager med.
3: Kan man kan sige? Han øh, opdrager os lidt i weekenderne. For eksempel smæk ikke bildøren, når vi, når vi skal ud af hans bil eller lukke den. Æ, øh, løft fødderne når, når du går. Æ, luk munden, når du spiser. Brug servietten, brug og gaffel, og sådan nogle opdragelses ting, ikke? Så lavede han. Og så lavede han jo også øh, lektier med mig, kan jeg, og kan jeg huske, i matematik og regning.
2: Mette er ikke god i skolen. Når hun sidder med lektierne hjemme i lejligheden, er det svært. Hun skal rette sine håndskrevne opgaver igen og igen.
3: Når man lavede så skulle man jo hvis ud med sådan en jo, og Det var sådan en lille bøtte med en pensel, ligesom en Og øh, den type, som min mor havde købt den lugtede grimt ligesom, ligesom af sådan eller noget. Der var også lidt at på, faktisk. Og det ville Jens ikke have, at jeg brugte det, fordi de dampe, der var fra, jo ikke sunde, jo. Så derfor købte han sådan en tus med rettelag i, som man så skulle presse ud, ligesom en sprittus, og så kunne man bruge det i stedet for.
2: Mette har svært ved at læse. Hun er ordblind.
3: Så Jens hjælper med at læse højt for hende. Jeg elsker at få læst historie, jo. Og så var det jo bare... Fordi Jens var god til at lave sin stemme om lidt, så de figurer, der nu var i bøgerne, de fik jo en anden stemme. Ikke? Højtlæsningen bliver et fast
2: ritual. På sit værelse i lejligheden har Jens hyggelig belysning, tv og en seng. Det føles som en tryg lille verden for Mette.
3: Jeg kan huske, at jeg selv gik ind til ham, når jeg ville læse læst historie. Så så var det dæmpet lys, og gardinet var trukket ned, og og så lå han altid med sin dyne over sig. Og så kravlede jeg ind ved siden af ham, og så læste han historie der, i det der dunkle lys der. Og jeg lå altid ved siden af ham ind mod væggen og havde dyn på, og han lå med sin arm under min nakke, så hans hånd var på min ene side, og så kunne han nå øh, min tissekron, og så holdt han bogen i den anden hånd. Ikke? Så han øh, rødt ved min klæ, så min tissekron. Jeg var tidligt udviklet, så han kan tegne min mine bryster også, og læse dem mens vi lå ved siden af hinanden.
2: Det er ikke kun Mette, der oplever, at Jens skaber en tilokkende børneverden på værelset i lejligheden. Det samme sker for Rune og andre kvarterets børn,
1: der kommer på besøg. Den der dør gik hele tiden, og der kom unger ind. Det var så vildt. altså det var så underligt, men samtidig var det også bare så normalt, for det var sådan, det var deroppe. Og jeg blev ligesom bare lullet ind i, at sådan var tilværelsen bare der.
2: Børnene besøger Jens, og han sørger for, at der er hygge med dyner og puder på gulvet foran fjernsynet i det lille rum.
1: Når vi sad med ham, vi sad nemlig tit flere børn inde på, på det værelse, hvor Mettes storsøster normalt boede eller havde sine ting. <tryk> sad vi tit, når, når Jens var der, og, og så tegnede film sammen med ham. Og der var en seng for enden af værelset. Og der rædte Jens altid op til sig selv, og så til et barn. Og en lang periode var det barn mig, øh, og så sad de andre børn på gulvet, øh, eller lå på gulvet med puder og dyne og så Og så fik jeg en dyne henover, som, som Jens sørgede for at dækket ham og mig.
2: Og mens de andre børn sidder på gulvet og tegnede film, sidder Rune og Jens op i sengen, under dynen, helt tæt sammen.
1: Så tog han altid min hånd, og førte den ned til sin pik, og så ananerede han sig selv til udløsning med, med min hånd. Og han sad sådan, og sådan nogle, oh. så øh, flyttede han min hånd tilbage til mit eget skød, og så lynte han op. Kan huske lyden lige så tydeligt under dyen, sådan, med sådan en lynlås, der blev lynet op. Og så var det bare det. Så sad man der med sådan en hånd klistret ind i voksen spærm som man jo så tørrede af i dynen. Altså sådan var det bare. Ligesom at, at, at moren bare sad og rullede, rullede sin smøger, eller at min mor var temperamentsfuld, eller at jeg skulle isænd klokken whatever otte, ligesom normalt var det bare, at sådan var det, når han var der. Jeg tror, jeg tror egentlig faktisk som barn, at jeg har følt, det var mærkeligt hvis det ikke var der. Og
2: Rune oplever flere situationer, som virker helt normale den som i dag fremstår
1: absurde for ham. I det hele taget at komme i det hjem, hvor børn vrimlede ud og ind, til, ind til en voksen mand, der var børn helt ned til 6-7 års og der bare gik ind. også når jeg sad inde i stuen. Og, så nogle gange så, så banker der sådan en lille fin bank på, og så, så blev døren bare åbnet, ikke indenfor, men uh, et barn, der sådan kom ind, som bare sagde hej. Og så blev der bare peget, han er derinde. Så gik barnet derinde og lukkede døren. Det var fuldstændig som at være på en togstation, døren gik uafbrudt i det hjem.
0: Det havde jeg aldrig troet i mit liv, altså. eller i min vildeste fantasi, at han var sådan en. Det er Gittes lejlighed, at Jens forgriber sig på datteren
2: Mette og hendes ven Rune. Når jeg hører Mette og Rune fortælle, er det svært at forestille sig, hvordan det kunne ske. Hvordan Jenses adfærd har kunne virke så uskyldig. Hvordan har han kunne flytte ind og komme så tæt på børnene, uden at man får mistanke? Jeg er taget på besøg og skite for at få nogle svar. Tænkte du nogensinde over sådan det der med, at han til godt kunne lide at, at være sammen med børn og også havde andre børn på besøg
0: på hver Nej. Jeg har slet, slet ikke stræffet mig, den tanke der, at han kunne være sådan. Det havde det ikke. For så var han røget ud med det hele, du på røv og albuer, som man siger, ikke?
2: Og han havde, altså sådan som jeg kan forstå det, så, havde han jo, så stod han sådan tit ned i gården, og, og leget med børn og sådan. Er det også noget, du kan huske fra? Ja,
0: der var han meget nede og så leget med, med de andre børn, og specielt pigerne, ikke? Det var dem, han legede mest med. Så. Og var der også mange børn, der kom op i jeres hjem? Nej, nej, det var der ikke. Der var ikke noget med, at der var vild fremadder, altså, som jeg ikke kendte. Gitte kan ikke genkende beskrivelsen af lejligheden som en banegård for børn. Man hun kan huske, hvordan Jens forkælede hendes børn med noget, som hun ikke selv kunne give dem. Han inviterede mit op på bakken og købte ting og dyre julegaver og nytårsgaver, som man ikke selv havde råd til. Der, der findes nogle gode mennesker. Ikke? Altså. Han havde altså for gud mine børn med at købe det, som, som jeg ikke havde råd til, fordi jeg var alene med dem. Ikke? Og forholdet til Gittes børn bliver Jenses adgang til værelset i lejligheden. Han vil gerne overnatte en gang imellem. Okay, så er jeg et par gange. Eller nogle gange kan du godt gøre det, men det skal... Det skal bare ikke altså være fast, vel? Men så ved jeg ikke, hvordan det, hvordan det udmyndte sig i, altså. Så, altså, så, så var han der bare hele tiden, ikke?
2: Havde du nogen sådan relation til ham? Altså, jeg ved godt, at I ikke havde noget forhold, men var det sådan, så I altså, snakkede sammen en gang imellem, eller ja. hvordan? Nej,
0: nej, nej. Nej, vi snakkede ikke sammen, eller ikke anden når man sidder og spiser, altså, man snakker om, hvordan er dagen gået, eller sådan noget, ikke? Han spurgte, om han måtte tage børnene med på bakken, og det der, ikke? Altså, det, det var det eneste, hvad skal man sige, kommunikation, vi faktisk havde, ikke?
2: Og du var aldrig med på bakken, når de tog afsted?
0: Nej, det var jeg ikke.
2: Hvorfor ikke? Havde du ikke lyst til det?
0: Puh, det ved jeg faktisk ikke, altså. Han spurgte ikke, om, om jeg ville med. Og så kunne jeg ikke, og så kunne jeg ikke lide altså, selv at sige, at kan jeg ikke tage med eller sådan noget, det det, det kunne jeg ikke lide. Jeg var meget altså, indslut eller indlukket dengang, hvor jeg ikke turde at, at sige noget, som, som nu altså, nu har jeg åbnet mig mere. Ikke?
2: Sådan som jeg har fået det beskrevet, så var Jens jo rigtig god mod
0: børn. Mm. Jo, men det var hvordan,
2: hvordan har du oplevet det?
0: Ja, hvordan har jeg oplevet det? Jeg har faktisk oplevet det... Som at der var nogen, altså, der, der var søde mod børn. Men man skulle have faktisk have fattet mistanke der. Ikke? Men, men det var ikke inden dengang. Det, der var det jo faktisk, som altså, man siger, blotter. Men hvis det ikke er det der pædofil, der, altså, det, det gjorde jeg ikke. For hvis jeg havde vidst det, altså, så havde han råd ud med... Med fødderne først, og så kunne bare
2: Jeg har stadig svært ved at forstå, at Gitte ikke fattede mistanke til Jens dengang i 80'erne. Især med det fokus, vi har på pædofili i dag. Kan det virkelig passe, at børnelokkere med slikkepinde og blottere med lange frakker, var de eneste, man var bange for at kende til,
4: er klar, du Godmorgen, mand.
2: hej Jeg har taget til red barnet for at tale med Kuno Sørensen Kuno Sørensen er psykolog og ekspert i seksuelle overgreb på børn Og efter at jeg har sat ham ind i Mette og Rune's historie Så giver han en kort karakteristik af Jens og
4: børnenes forhold Det er en voksen mand, som faktisk befinder sig rigtig godt i selskab med børn Og lege de lege, som børn gør og det giver jo en vældig tiltrækningskraft øh, i forhold til børn.
2: Og Jens bruger meget af sin tid sammen med børnene. Man giver det mening, når Gitte fortæller, at man dengang ikke var mistænksom over for typer som Jens.
4: Det tidspunkt, hvor det her foregik, som var i 1980'erne, der var der slet ikke nogen ordentlig forståelse af, at voksne begik seksuelle overgreb mod børn. Det var først noget, som egentlig udviklede sig op i 90'erne. Der kom en meget stor sag omkring seksuelle overgreb i en daginstitution, hvor en pædagog med blev dømt. Og først i 2001 kom den første danske handlingsplan i forhold til at beskytte børn mod seksuelle overgreb. Så hvis de her børn i 80'erne var gået til deres forældre, så vil en typisk reaktion være, nej, nu har du da for meget fantasi, og det passer ikke. Og den søde ramme, det kan det da virkelig ikke passe. Hvor man slet ikke havde den samme opmærksomhed på, at børn rent faktisk gik rundt og blev udsat for seksuel overgreb lige i nærmiljøet, hvor man var.
2: Og når børnene har tillid til den voksne, er det umuligt at vide, hvad der er rigtigt og forkert.
4: Jo yngre børnene er, jo sværere er det for dem at gennemskue, at det her er noget, som falder uden for normaliteten. Og på den måde har voksne en vældig magt i forhold til at definere, hvad er normalt, hvad er problematisk, hvad er uproblematisk. Og det synligheden lykkes for den her seksuelle krænker at normalisere alt det, som han foretager sig sammen med børnene. Fordi de er blevet lullet ind i, at her er der en sød og omsorgsforskning. Person. Og når man er sammen med søde og rare personer, så hører det her ligesom med. På den måde har han manipuleret og flyttet deres forståelse af normaliteten.
2: For Rune og Mette skaber Jens en virkelighed, hvor alt, hvad han foretager sig, opleves helt normalt og ikke skræmmende, faktisk det stik modsat.
3: Det var jo en dejlig følelse, jo, når han rørte ven. Selvom man er barn, så har man jo øh, lyst følelser og punkter og sådan noget. Man ved jo bare ikke, hvad det er jo. Jens forgreb sig første gang på
2: Rune, da Rune var omkring 9 år. Som han bliver ældre, ændrer overgrebende karakter.
1: Måske har jeg været de der, de der 11-12. Og der var det på en måde også lidt spændende og farligt, fordi der var man også lidt mere bevidst om, at det var måske ikke helt sådan, det var med voksne og børn. Og så, øhm, og så kan jeg huske, et par gange eller sådan noget, hvor jeg selv er gået ind til Jens. Det var, når han, det var, når han lå i sin seng. Et eller andet sted midt på natten, hvor det var bælmørkt, og man ikke kunne sove, og jeg har kunnet høre, at så, sove, og så,
4: så er jeg bare listet ind, tror jeg.
2: Kuno Sørensen
1: beskriver, hvordan krænkeren hele
2: tiden vil skubbe offrendes grænser.
4: De seksuelle overgreb, bliver en naturlig følge af det, de foretager sig. Det er ikke noget, som er sket pludseligt. Det er noget, som er sket gradvist, ved at han igen langsomt har flyttet nogle grænser og opfattelsen af, hvad er det normale, hvad er det tilladelige, og langsomt gået frem, sådan så det i sidste ende er en med at være reelle seksuelle overgreb. Og det der med, det, det jo er rart, altså det er jo ikke rart
1: at gøre det på ham, når han fører ens hånd. Det kan man jo ikke mærke noget ved. Øhm, men, men samtidig er der jo også noget ved at se, at han bliver så opstemt, når man er, Altså, at han bliver sådan helt åh, forløst. Ej, det er så klart. Øhm, og, øhm, og så det der med, at, at det jo netop ikke gør, ond, gør jo netop også, at når, så det er jo også noget, man måske tør opsøge selv. Fordi det er jo ikke så farligt. Og hvor man kan sige men om det, hvad man vil. Og jeg er også ligeglad, hvad folk mener om det. Fordi at så meget, så meget mere, man er stadig et barn. Og det er stadig en voksen, der har et ansvar for at sige nej. Og det er ligegyldigt, hvad barnet gør eller siger. Ikke?
2: Jens får Rune og Mette, til at tro, at de hver især har en særlig
3: fortrolighed med ham. Jens har aldrig sagt, at det var en hemmelighed. Eller sagt, at hvis du siger at det til nogen, så sker det og det og det. Eller været aggressiv eller noget, har han jo slet ikke.
2: Jens hverken truer eller siger, at det er en hemmelighed. Han opfører sig bare, som om ingenting er ud over det så vanlige.
1: Jeg troede bare, når man sad derinde på værelset, for eksempel, hvor han han havde dynen over en af de tegnefilmer, og han så sad og førte ens hånd ned til sin pæk. Jeg havde bare ikke fantasi, tror jeg, til at at tænke, at han gjorde det med andre end mig. Jeg troede jo, at jeg var speciel. Det var bare ikke i min bevidsthed, at, at det var muligt, at det kunne ske med andre.
2: Og selvom overgrebene for børnene virker som en naturlig del af deres forhold med Jens, så er der ingen tvivl om, at Jens er klar over, at overgrebene skal holde skjult.
3: Jeg kan huske, at hjemme hos min mormor, der var Jens der også. Og så var der også nogle børn der. Fordi han havde også familier i min mormors gård. Han så privat også. Og... og så var nogle af de børn, åbenbart oppe i min mormors lejlighed på det værelse. Og så læste han historier, og jeg lå ved siden af ham. Og så ville jeg have, at han rørte det ved mig. For det var altid det, han gjorde, når han læste historie. Så det var naturligt for mig, jo. Øh, men, men det ville han ikke. Han sagde, ikke nu, ikke her. Så der rørte han ikke ved mig der.
2: Selvom Jens ikke rør ved Mette hjemme hos hendes mormor, fortsætter han med at misbruge både Rune og Mette i overvis. Det lykkes Jens gradvist at skubbe børnenes grænser. Da Rune er omkring 12 år, er det 3-4 år siden, at Jens forgreb sig på ham for første gang. Det er gået fra at være besøg om natten til overgreb om dagen og til at Rune selv opsøger Jens.
1: Der kan jeg huske, at han ligger i en seng for anden værelse. Og så øh, kommer jeg ind, og så øh, trækker han dynen ned og, øh, og fører min hånd ned til sin pæk. Og jeg kan huske, den var stiv som et bræt og stod oppe i maven på mig. Og så kan jeg huske, at han begyndte at altså, brug, brugte min hånd til at underne på sig selv. Men så kan jeg også huske, at han på et tidspunkt tog mit hoved og pressede ned mod sin pæk. Og det havde han aldrig gjort før. Sådan, jeg kan huske varmen fra den og i mit ansigt og sådan lugten af den. og Jeg kan bare huske, at jeg tænkte et eller andet med shit. Hvad er det, hvad er det jeg har mig ud i? Og også, hvad ville det næste være? Altså, og så kunne jeg bare mærke, at jeg blev bange. Og, og det skal lige siges, han, han tog ikke hårdt fat i mit hoved eller noget Han pressede det stille og roligt ned Og i det sekund jeg trak mig tilbage Og sagde jeg kan ikke Så slap han mig Og så lignede han op Jeg gik ud af værelset og ind og lagde mig i sengen Og håbet kan jeg huske på at han ikke kom ind
2: Havde du har ikke lyst til at sige det til nogen, eller snakke med nogen om det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg turer. Hvorfor? Jeg tror, jeg var bange for, at folk ikke ville tro på det. Og jeg var nok også bange for at få skyld for det. Særligt efter den episode, hvor jeg jo ligesom selv havde opsøgt det. Så det... Det, det, var, altså, det har ikke en eneste gang skænket min, min tanke, at jeg skulle sige det til nogen.
2: Og hvad med din relation til Jens? Altså, hvad sker der med den?
1: Man kunne ikke mærke noget på ham efterfølgende overhovedet. Men til gengæld så stoppede det fra den dag. Altså, der, der var no hard feelings, ingenting. Og der var jeg også blevet for gammel. Så det var bare hej og ikke andet.
2: Rune siger fra over for Jens. Men Mette kan ikke huske, hvordan overgrebene på hende stopper. Da de bliver ældre, glider Mette og Rune fra hinanden.
1: Det æbber ligesom ud, da vi når op i de der 9. 10. klasse. Og så efter det, så går jeg på gymnasiet, og det gør hun ikke. Det gør ligesom, at man får en anden omgangskreds, og lige pludselig er helt det liv bare lagt langt bag en. Ikke? Og så... Æppede det bare ud.
2: Mette har fortrængt store dele af sin barndom og ungdom. Men Jens fortsætter med at være en del af hendes liv. For da Gitte og de yngste børn, altså også Mette, senere flytter fra lejligheden til hus, flytter Jens med. Nu som lejer er nogle
3: værelser på første salen i huset. Han har bare været ven af familien. Altså, jeg har aldrig haft personligt forhold til ham som sådan. Altså, han har bare altid været der.
2: Jens er med til familiefødselsdag og nytårsfester.
3: Men jeg har også bare det har også bare altid været mærkeligt for mig at fysisk kontakt bare give om hånden, så det har ikke gjort i evigheder og krammer om har jeg aldrig som voksen altså. Så. Men nu ved jeg jo hvorfor jeg ligesom synes det altid været mærkeligt og, og så hans lugt også altså den har også været altid ulækker for mig, men det ved jeg også hvorfor nu jo ikke.
2: Rune og Mette har ikke talt på, hvor mange gange de er blevet misbrugt af Jens i perioden fra de 10 til de teenagere. Og da overgrebene stopper, sletter Mette alle dårlige oplevelser med Jens fra hukommelsen. Og tilbage står lejene, hans hjælp og bakketurene. Og så den her mærkelige relation. Rune har set Jens for sidste gang, og han har på ingen måde lyst til at dele det Jens udsat ham for med nogen. I fem år forsøger Rune at lægge alle de ubehagelige oplevelser med Jens bag sig. Men i slutningen af 90'erne, da Rune er omkring 20 år, kan han ikke længere holde tankerne om overgrebene væk.
1: Så kom det op i mig, alle de her minder.
2: Og selvom det er ubehageligt at tale om, så tager han mod til sig. Han vil ikke gå med det alene.
1: Det var, hvis der er ét menneske, der forstår mig, så er det hende, der selv har været i hele det der scenario, og som kender ham. Og som vi kunne forstå, hvad der er sket om natten.
2: Rune kontakter Mette uden at ane, at Jens også har forgrebet sig på hende. Han håber, at Mette vil tro på ham og bekræfte, hvad der er, der er sket.
1: Jeg tror, jeg ringer til hende. Og så kommer hun hjem til mig i min lille etværelseslejlighed.
3: Og så øh, har han noget at fortælle mig, og så fortæller han, at det øh, Jens øh, har lavet overgreb på ham.
2: Mettes reaktion på Rune's bekendelser er langt fra den, han håber på. Og det får store konsekvenser for både Mette og Rune. Du har lyttet til andet afsnit af Børnelokkeren. Alle navnene på de medvirkende i serien er opdigtede, men vi kender deres identitet. Jens er aldrig blevet dømt for de overgreb, han begik på Rune og Mette for 30 år siden, da sagerne var forældet på anmeldelsestidspunktet. Men han blev i 2019 kendt skyldig ved både byret og landsret for besiddelse af børneporno og overgreb og krænkelser af to mindreårige piger. De forhold blev begået mellem 2010 og 2012. I landsretten fik Jens to års ubetinget fængsel. Han nægtede sig skyldig. Mette og Rune blev i sagen i 2019 indkaldt som anklagerens vidner for blandt andet at beskrive Jens' fremgangsmåde. Vi har forsøgt at forelægge udtalelserne i afsnittet for Jens, men han er ikke vendt tilbage. Mit navn er Maren Urban Svart.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.